0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a otra sesión de Terapia Chilensis de día viernes. Me acompaña Sofía García Huidobro y Arturo Fonten. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Muy bien.
0: Tenemos bastantes temas de toda índole, películas, libros, libros variados. Y a mí me gustaría hacer un... empezar el programa recogiendo lo que leí hace muy poco en el diario El Mundo, en el suplemento cultural, tiene una columna Ignacio Echavarría, que por lo demás es alguien cual tengo mucho aprecio y un amigo, que la dedicó a los audiolibros, tema que está muy en boga, y Chavarría cuenta que en efecto él ha visto mucho, muchas ondas que han tratado de entrar al mercado literario, Ondas Nuevas, y que nota que el audiolibro sí va a penetrar, sí va a ser capaz de seducir a mucha gente, como lo ha hecho en otros países como Estados Unidos y Alemania, mm. donde son grito y furón. Pero advierte que el libro es un soporte radicalmente distinto del audiolibro. Dice. Del mismo modo que leer es una actividad radicalmente distinta de escuchar, por mucho que se trate, en un caso como de otro, de contenidos idénticos. Y dice algunas cuestiones que a mí me parece importante recoger. Por ejemplo, dice que la actividad de leer es una actividad muscular.
2: Es una muscular, postura. Muscular. Well, es, claro, hay una postura, uno, uno toma una decisión al leer. Sujeta, bueno, estamos hablando del libro análogo, sí. sobre todo, de cómo Claro, dice
0: uno que uno sentarse. está sujeto a condicionamientos físicos, mm. a una tipografía, a una tecnología mm. muy antigua, que es la tecnología del libro, eh, que por cierto eh, es bastante perfecta, y recuerda que la lectura silenciosa mm. fue el comienzo, de alguna manera, del nacimiento de la modernidad, porque antes se leía grupalmente, mm. cuando nace la imprenta, eh, y lo que me parece a mí más, más interesante, o por lo menos que uno puede darle vuelta al tema, es que leer, él dice, implica tener sobre el objeto del libro una mirada panorámica. Es decir, que uno puede ir a un capítulo, ir a los otro. Eso no acontece mm. con el audiolibro. Por mucho que tú lo puedas adelantar, atrasar, el tema del sí, papel, de la vista. Mm. Bueno,
2: y, en, y, y en lo de la postura también está, en, en la lectura, tú fijas la mirada sobre estas letras. En cambio, no cualquiera, lo digo por, por mi caso, eh, logra la concentración auditiva eh, mm. teniendo también los estímulos visuales activos.
0: Eso, y, y por último, lo que a mí me parece eh, lo más interesante de, de, de proponer es que Echavarría dice que no hay que confundir que a uno le lean una novela con que uno se la interpreten. Y que los audiolibros son interpretaciones, en qué sentido en que hay una voz o varias que representan a los personajes. ¿Hay no hay
2: inflexión. No,
0: y ahí además se pierde una cuestión que es la relación del, de la vista, eso no lo dice él, lo, lo digo yo, con la gramática, que uno ve como cosas raras, espacios, blancos, y eso, todo eso perturba la lectura, pero hace que... La enriquezca también. O sea, sí. no entendiste algo volviste atrás y no lo entendiste porque la gramática era mega complicada. Y uno aprende. Bueno, quería comenzar con esto porque creo que es importante destacar estas diferencias, sí, hacer distinciones. Oye, es,
1: un, es un gran tema, eh, porque efectivamente son dos experiencias distintas y yo pienso que el auge de esto en Alemania y Estados Unidos está muy vinculado al automóvil, ¿no? O a los largos trayectos sí. en metro, tren, donde la gente aprovecha ese tiempo para, para leer de una manera que, que es oír en realidad, que no es lo mismo que leer, oír que leer. Y claro, está mediatizado por los actores. Ahora, en Alemania, eh, también en Inglaterra, que hay muchos de estos son en general grandes actores eh, sí. los que hacen esto. Entonces son son versiones, interpretaciones. Como
2: un radio teatro, casi.
1: De, claro, pero magníficas, ¿eh? magníficas. Eh, y efectivamente se está popularizando. Por ejemplo, volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, una novela reciente, sí. ya está en audio, por ejemplo. Tú la puedes comprar en audio. Sí. La puedes El, oír en audio. O sea, esto se está expandiendo como una. Yo lo veo como algo adicional. Totalmente. Sí. Como las películas. Claro, no es un sustituto. Que, bueno,
2: y es otra experiencia también, me acuerdo hace un tiempo leí un, un artículo de, de, de esto de un medio estadounidense, de los también de los road trip familiares, donde se escucha un audiolibro en familia. Y es una experiencia totalmente distinta, claro. compartir un audiolibro quizás con hijos adolescentes, estar todos leyendo, digo, escuchando el mismo libro. Eh, sí, es... bueno, hay, hay
1: gente que lo hace en Chile, por ejemplo, con niños que a la hora que van al colegio, entonces, niños a veces, no necesariamente adolescentes, uh -huh. pero más chicos...
2: Ahí van escuchando cuentos.
1: Que van escuchando cuentos y aprovechan esa hora o media hora, lo que sea, para que... Yo, yo lo creo positivo porque aprovecha ese tiempo. Ahora, sí. claro, no es lo mismo. Obviamente la atención es distinta. Hay cierto tipo de libro que se presta más que otro... No, no es un
2: sustituto, pero me, me parece buenísimo que, que existe y que se masifique.
1: Yo creo que, que, sobre todo,
0: hay que hacer distinciones, por ejemplo, los géneros. Una obra de teatro puede ser muy entretenida. En o algo libro, de terror.
1: Claro.
0: O una novela. Pero escuchar, porque tuvo un ensayo...
1: No, no, eh, eso ya es muy que, difícil. Que, ...que
0: requiere, o por decirte, un libro de historia... O, pero incluso, incluso también
1: depende el tipo de novela. Sí. Porque hay un tipo de novela que es mucho más reflexiva, más íntima, que ah. hace muy difícil que eso... Además, el mero hecho de ir en auto o ir moviéndose también te distrae, ¿no? Entonces... Y no percibí,
0: voy a ser bruto... No percibí el estilo, porque el estilo tiene que ver con los puntos y con las comas, y con las, cómo se distribuyen las palabras dentro de las frases. Mientras que cuando uno las escucha, lo que uno oye es un aliento que es distinto, o sea, todo, todo unido armónicamente por una voz, no sabí si la coma...
2: Pero ahí se supone que la escritura igual dicta un ritmo, sí, depende una vez más claro, de la interpretación, claro. etcétera.
0: No y, y es, o sea, a ver, me parece un tema que lo, lo planteo nomás porque también hay muchos escritores que dictaron, como Henry James, su libro. Okay. Entonces también hay una, una contraparte, libros dictados no bueno, son es que lo mismo ese, que ese, los libros Claro, eh, esa es otra escrito.
1: cosa. Eh, eh, fascinante la cantidad de escritores que dictaba, que son mucho más de lo que uno cree. Eh, es, es, y el caso de James es, es sorprendente porque es una cosa tan íntima que uno difícilmente imagina Bien, cómo eso puede haber sido <risa> dictado
0: a mí me, me llama también la atención y con esto eh, que muy impactado la eh, Raymond Chandler tiene una correspondencia magnífica magnífica y consiste fundamentalmente en que llegaba a su casa ya era famoso como escritor y guionista, recibía una buena cantidad de cartas, se tomaba, se ponía unos buenos whisky, agarraba una grabadora y contestaba las cartas mm, grabadas. Y esto después se lo pasaba a su secretaria, su secretaria sí, las transcribía, los revisaba y las firmaba Y eran cartas a sus fans, a sus lectores, y así y son magníficas las cartas. Recuerdo incluso una cosa personal con esto. A ver, mi abuelo que hace muy poco tiempo agarró una carta de él, no había visto nunca a mi abuelo escribir, está muerto. Y cuando lo leo completa, habla de la familia, de todas las cosas, y al final de la carta le da las gracias a la secretaria que la está transcribiendo. Fíjate ¿Es la información
2: la que tiene claro. esa
0: secretaria. O sea, le dice, bueno... La intimidad. Claro, le está escribiendo un, un, a un tío mío, le dice, bueno. Querido sobrino, debemos eh, agradecer la presencia de la señora Emilia que ha llevado ha esta posible, carta y ha hecho fantástico. posible esta comunicación entre nosotros. Había todo un arte eso, ¿no? Sí. Bueno, eh, el tema de los audiolibros lo dejo rebotando. Creo que. Interesantísimo tema. Es bueno para conversarlo. Eh, y, y ojalá que crezca la
2: industria. Sí.
0: O sea, más allá de que, de, de que es distinto a leer. Ojalá se, que crezca. Se, se
2: nutre, yo creo, el ecosistema de. Y los
0: poetas tienen también su onda, porque recitar sí es algo que está incorporado, claro. Y es performático. Y es performático. Entonces no es lo mismo el audiolibro que escuchar a un poeta recitando sus poemas. Claro, que ahí sí que es una experiencia bien parecida a leer, quizás. Sí. O por lo
1: menos, no, hay poetas que agregan mucho, sí. mucho, a leer sus propios poemas, a la lectura, diría yo.
2: Y otros mm. que pueden restar.
1: Y otros que puedes pasar lo contrario, sí.
0: A propósito de lo mismo y antes de darle la palabra que muy sorprendido con el libro de Sergio Codú Umbra que es un libro publicado por Editorial La Parte que es un editorial del norte de que alguna vez hemos hecho referencia de Arica Sergio Codú es un, es un poeta y un traductor este no es su primer libro tiene por lo menos tres libros anteriores Lyrics, Machina y La Realidad y la Luz a mí me tocó trabajar con él porque es también traductor de Robert Lowell. publicó ah, una versión que hizo él de las eh, no, prosas no, no. y los poemas de ¿Los Robert poemas Lowell.
1: Eso no conozco. ¿Y tra eh, tradujo Life Studies?
0: Algunos poemas de Life Studies y también algunas prosas que acompañan ese periodo que yeah. son realmente magníficas ah, Mira, qué extraordinario. Además es un gran conocedor de la música norteamericana, del rock, de las tendencias, no solo norteamericana, de la música, debo decirlo, de toda la la variedad de ondas alternativas, contraculturales y desde siempre, por lo menos algo que yo quiero recoger es que su obra poética ha estado vinculada un poco a la música en qué sentido la música a las letras por algo su libro se llama, primer libro se llama Lyrics a cierto tipo de letras de canciones muy sofisticadas no sé, estoy pensando en, en tipos como Lou Reed, Ponte eras muy amigo de Delmore Schwartz, que es un poeta que que Sergio Codú ha seguido bien.
2: O como Bob Dylan. O
0: como va? Bob Dylan. Conoce muy, muy bien ese entramado. Eh, Sambra, que le escribe la, la contratapa, va a destacar otro eh, rasgo de su poesía, que es la pulsión iconoclasta, la especulación autodestructiva y la diatriba rabiosa. Es decir, estamos ante un libro de un poeta que tiene textos melancólicos, textos satíricos, introspectivos, donde habla de él mismo con muy poca en, autocompasión en ese sentido es un poeta crítico del, del propio hablante hay algo punk en esto, hay algo mm. en, donde se amalgama lo oculto por una parte con lo sofisticado y último con muchas lecturas por ende este gesto eh, de transmitir en sus poemas su humor, su neurosis, su, su fuerza le da una voz que se ha ido haciendo consistente en el tiempo y me parece que Umbra, que este último libro que acaba de publicar, es un aporte y solidifica esta, esta textura literaria que ha ido generando Sergio Cu. Así que quiero recomendar el libro y felicitar a la editorial y, por cierto, al autor. Es alguien que ejerce la libertad plenamente y con mucho humor. El lanzamiento de su libro... No pude ir, pero me tocó asistir por Instagram, que es una forma de asistir, y se veía gente <risa> pintando, otros eh, estaban tocando música. Creatividad. Creatividad, bullente. Así que también celebro esa propuesta que hizo ese, ese lanzamiento, que además duró como harto tiempo, eh, en el sentido que era, que era como los dos días y veía a la gente que se reunía. Así que fue todo un acontecimiento santiaguino, literario en torno a un poeta con una voz, como diría y dije, poco complaciente pero a la vez con una voz sentimental. Esa mezcla que antes era tan común en la poesía ¿no? uh -huh. que el poeta fuera algo así como uh -huh. un rebelde. Bueno, se ha ido un poco decantando, eso no hemos encontrado con poetas menos rebeldes. Bueno, este es uno de los duros todavía que queda en esa, porro er. Porro er, en esa tesitura. <risa> así que Vayan y conozcan la obra de Codú, especialmente Umbra, que es el libro que vamos a encontrar en librerías. Tú, estimada Sofía, fuiste al cine, como siempre.
2: Fui al cine, sí. Me gusta sí, no. autoasignarme la tarea de. pudiendo ir al cine a ver qué, qué está pasando. Y eh, fui tras una película que había visto también bien comentada en redes sociales, etcétera, un estreno indie. Por, por darle un, un apelativo que se llama After Sun. Es una película eh, producida por Movie la plataforma, pero que está en cines. Y preguntaba hoy a los de Movie Chile cuándo se estrena en la plataforma y me decían que eh, en enero, pero que no hay fecha aún porque ha estado creciendo en cines. Ha tenido buen boca a boca, entonces eh, la gente ha estado yendo a verla y con eso se consiguen en el fondo más semanas, más salas, más horario, y, y mientras la película se vea en cine, esa es un poco la prioridad. Entonces, ah, y voy a buscar en, en, en un momento también para decirles al final dónde la están dando. Pero la están dando ya en, en varias partes. Como digo, la estrenaron el, el 18 de noviembre y en vez de desaparecer, ha crecido. Es una película dirigida por la Ópera Prima, la primera película de una eh, directora escocesa, Charlotte Wells, y es bastante autobiográfica. La película habla de unas vacaciones entre un padre de 30 años, que está ahí cumpliendo sus 31, con su hija de 11. Ellos... Eh, no se explica todo, de hecho que hay varios eh, espacios por, por, por conocer, pero se entiende que ellos hace ya un buen tiempo no viven juntos, probablemente desde que la, desde que la niña tiene cinco años, eh, él se separó de su madre, ella vive en, eh, en Escocia, él está viviendo en, en Londres, en Inglaterra, y al parecer estas vacaciones eh, son la tradición, año a año, el momento en el que padre e hija Comparten tiempo juntos, el resto del tiempo hablan por teléfono, no, no. está todo bien, entre comillas, pero cada cada año vuelven a conocerse y en el fondo él, este padre cada año va conociendo a una niñita que tiene 8, 9, 10, 11, con, con todas las novedades que eso va... Va implicando. Es una película que también tiene mucho de, de grabación de video. Hay harta eh, escena donde padre e hija van grabando los distintos momentos de estas vacaciones. ¿Super
0: ocho? ¿son le... eh, claro,
2: un poco. Y se va, No, pero más más no nah, más, claro. más noventero, sí. Yeah. Esto es, estamos hablando de años 94, por ahí. Eh, van a... Mm, Van de vacaciones a Turquía, pero van a un, un resortito así bien humilde, se nota que él no tiene demasiados recursos económicos, hay una construcción espantosa, la piscina ahí nomás, nada, nada muy lujoso, todo lo contrario. Y, y bueno, y cómo con el paso de los días van eh, estrechando este nexo que, que tienen, de todas maneras no, no son desconocidos, pero tienen como que reconocerse. Eh, es una película súper sentimental en ese sentido aunque no hay grandes conversaciones entre ellos que más allá de, de, de unas frases que se asoman, unos pequeños reproches o, o la niña le tiene de alguna manera le manifiesta lo, los sentimientos y los recuerdos que tiene respecto de él y eh, y entre las actividades que son bañarse en la piscina, ir a un restaurante, hacer algún paseo, van asomando eh, momentos en que uno ve que este padre joven de 30 años tiene una dificultad existencial y le, le cuesta la vida, como que algo está roto en él. Eh, eso se, se muestra de distintas maneras, pero todas muy sutiles. El, el actor principal es Paul es un, un actor irlandés de 26 años que está muy, muy de moda. Ha hecho hartas películas bien populares últimamente, como Norman People, entre otras. La niña es eh, Francesca Corio, esta niña de 11 años que tiene una interpretación bien, bien increíble. Bien, a mí me, me impresionó mucho cómo cómo lo hace ella, cómo, cómo comunica desde de algo que no parece ser una actuación, sino de parecer totalmente siendo una niña de vacaciones con su padre. Y... Bueno, eso, y a, eh, acompaña a la película, una. no les voy a contar, el. hay un, hay un final, hay una acción, suceden cosas, sí. eh, que, no quiere, música, no, no, pero, que no viene al... al pero, no a, vas, a, a, ¿Ah?
1: pero no nos vas a contar no, ese final. Con, no, para <risa>
2: nada. Música... Eso, que eh, para mí generacionalmente eh, me, me acompañó muchísimo la música, eh, que está bien presente y que tiene protagonismo en alguna escena, hay una escena donde... Padre e hija van a estas típicas noches de karaoke del resort y ahí ella interpreta una canción que es Losing My Religion de R.E.M. que tiene ah. todo que ver mm. con lo que está pasando entre ellos o, mm. o con lo que le está pasando a él y también en algún momento van a bailar padre e hija y bailan Under Pressure de Bowie y ahí también hay sí. una presión en el aire eh, es una película claro con todas las características para bien y para mal de lo indie, quizás como eh, demasiado linda en, no hace en, daño. en algunas cosas. No, sí, rompe el corazón.
0: Ya, es un daño severo entonces. Sí, sí, <risa> sí, un daño severo. Y, Te rompe el corazón, perdona, en calidad de, de mujer. Que... No,
2: no, rompe el corazón yo creo porque tra traslada a todos a, a, a un momento, a, a estar de vacaciones a los 11 años. Eh, probablemente también a, a los padres eh, De niños de esa edad eh, mm. Ahí la, las pequeñas cosas Que le van sucediendo a ella Que es una niña un, él, pero tiene alguna interacción ya un poquito más Tiene
0: un sujeto atormentado pero interesante ¿No?
2: No ¿No? no, no se ahonda para nada en él. En o algún sea, ¿la momento. Niña, el,
0: ¿El centro eh, No, viven? a
2: él uno ve que él está cargando con, con algo y en algún momento hay un, una toma donde muestran un, una pila de libros de meditación, de tai chi. Él hace este, <risa> eh, <risa> eh, yeah. una, entonces tú decís, ah, este tipo está tratando de. Ya. Yeah. Está tratando de. Pero no, no sabemos más, no sabemos mucho. Actualmente la están dando en el centro Arte Alameda, en el biógrafo, en la sala acá. En Valparaíso, en el Teatro Insomnia, en Cinépolis de la Reina, en Casa Costanera y en Los Trapenses.
1: Ah, pero un montón de lugares.
2: Sí, es que me, me decían que, que ha crecido. Y eh, yo la vi ayer en, en la Reina, en el Cinépolis de la Reina, y me llamó la atención que en la sala había harta gente, mucho joven, podríamos decir hipster, pero también gente de edad. Había gente mayor viendo la película
0: ¿Tú crees que el público son gente que tiene niños Más o menos de esa edad? No no, no, ya, no. no, no, no sé,
2: te jóvenes también Lo que pasa es que por ejemplo Él fue protagonista de Normal People Que sí, es la no, película no, no, no. del libro Entonces hay, hay todo un mm. público Veinteañero que, que sigue a lo, Al actor A todo
0: y... esto Normal People La serie es bastante mejor de, ¿Que el libro? No sé, yo creo que discutimos yo no he visto eso, la, la serie es mejor que el libro, no cabe ninguna duda ¿Tú leíste el libro? no sí. lo una mirada. Sí. sí. Lo yo no, yo leí más... el libro,
2: pero no vi la serie. No, la serie tiene la serie es
0: mucho, mejor que que mucho más punch que el libro, por lo mm. menos...
2: Bueno, él es el protagonista también de esta, de esta película.
1: Hay que ver, normalmente. Bueno, ahí
2: porque... eh, en enero estaría llegando Eso ya a mira, Movie.
1: A mí tampoco me encantó la no, serie, te voy a decir. ¿eh? No me gustó tampoco, pero, pero es mejor que el libro. Pero yo creo que Arturo, tú y yo tenemos que ver este tipo de películas.
0: Eh, de alguna manera, para sí. pa, pa conectarnos con, con estas
1: corrientes con, indias. Con Losing My Religion. Con losing my
0: Religion. Eh. O, o por lo menos con estas eh, emociones que no son fuertes, como uno está como un poco acostumbrado, te imaginas. Claro, no es San
2: Pekinpa. No es
0: San Pekinpa, no. no es Bajo no. Instinto, no es Atracción no. Fatal, no es David Lynch. Hay un cine... Mm. Eh,
2: pero es el mismo cine indie de siempre, digamos. No, el claro. de las pequeñas cosas.
0: Sí, Patterson. Yeah. <risa> Gente un poquito buena. <risa> pero está bien, entretenido. Y creo que está teniendo. Sí, vamos a, a ver la película. Sí, y
2: estéticamente se me gustó. Bonito, me gustó ¿no? y, y yo venía, reconozco, un poco hostigada. De. de ¡Ay, qué película más linda! Y Iba con ganas de que no me gustara. De que
1: no te gustara, pero y, te atrapó. Y,
2: a ver, hay momentos en que probablemente, y por lo mismo que acabas de decir, eh, sobre todo tú, Matías, porque Arturo es como más sensible. No, tú podrías <risa> llegar a, a aburrirte, ¿ya? Porque hay algo como un poco lento. Pero pasan cosas y a mí me, me gustó.
0: Perfecto. Me la compro. Te juro que Vamos la voy a ver. A ver. Pero Vamos eso ver. sí cuando aparezca... Vamos el a, ir a ver movie. En plataforma. Yo para plataforma me pareció espectacular. Creo
1: que tú, tú empezamos con Gandolfo y no, no terminamos con él. No, no terminamos con Gandolfo, y sí, si tú comentaste este libro, aquí lo tengo, eh, y la verdad es que me lo he leído con fascinación, es un libro excepcional, es un libro único, muy personal, muy original, eh, muy profundo. Eh, Gandolfo, no sé, piensa poéticamente, ¿no? eh, y, y esto está aquí página a página, pero por otra parte hay detrás un enorme estudio. Una enorme erudición sí. que está como bajo cuerda, ¿no es cierto? Hay muchas lecturas, muchas críticas de novelas, de poetas, de, de música, de dibujos, de cuadros. Ahora, todo esto explorando una pregunta que es, ¿qué es el pueblo de Colín donde él vive? El pueblo de Colín es un pueblo de origen campesino y que está pegado a Talca, casi siendo tragado por Talca. Y esta pregunta, que es Colín?, empieza a transformarse un poco, encontré yo la pregunta, ¿en qué es ser campesino?, ¿qué es la vida del campesino? Y esa pregunta un poco también empieza a transformarse en, ¿qué es un hogar?, ¿No? eh, que es la pregunta, yo diría, más de fondo que, que recorre el libro. Pero mira, eh, es fascinante, desde, por ejemplo, ¿por qué Pedro de Aldivia describe Chile como lo describe?, ¿con qué entusiasmo?, ¿con qué felicidad?, bueno, en parte la explicación típica es, bueno, él tiene que conseguir recursos y entonces está haciendo marketing, digamos. Pero Pedro sugiere una idea distinta. Es la primera vez que estos españoles aquí en América encuentran un clima que recuerda el clima mediterráneo de donde vienen. Ellos han recorrido toda América... Encontrando climas muy diferentes Hostiles no da, Y bastante hostiles Bastante hostiles, muy calurosos Algunos otros muy montañosos Pero donde no se da la tria típica del Mediterráneo ¿No es cierto? La, la viña, el olivo y el trigo ¿m? Y llegan a un lugar donde hay un clima Donde todo eso es posible Entonces es como un nuevo hogar El que encuentra Pedro Valdivia y su gente Al llegar a Chile Y ese es parte de su entusiasmo ¿No? Eh, hay toda una parte histórica, eh, se mete mucho con las investigaciones de Mario Góngora sobre el origen del campesinado chileno, que, que en definitiva viene siendo un campesinado mestizo y español, hispánico. Explora también el lenguaje que de ahí viene, se siente él muy cerca del lenguaje de las décimas de Violeta Parra, ese es el lenguaje que según él, él oyó en ese ambiente de Colín entre los campesinos cuando él era niño. Eh, hay toda una cosa histórica ahí muy... muy Su familia también aparece. Bueno, la familia, esta es una familia italiana, el campo ha sido comprado por el abuelo y ha sido trabajado por, por, por el padre. Es una familia de campesinos de de, de de un, campes de un de unos campos cercanos a Génova, eh, sobre el mar de la Liguria, o sea, el campo de la... Los, entonces, también hay ese juego ¿no? de la vida campesina en Italia y acá. Eh, re, recorre mucho la literatura sobre el Maule, los poetas, eh, los novelistas, los cuentistas. Rescata un cuento que yo no había leído, que lo leí a raíz del libro que es muy bueno, Un carácter de Federico Gana. Y, y levanta mucho y destaca mucho lugar sin límites de Donoso. Sí. Lo deja. Por las nubes, por, por justamente por romper un poco los estereotipos de la idea de la hacienda tan estratificada con grupos tan rígidos y mostrar un grupo que es mucho más una mezcolanza y mucho más corredores y movimientos, ¿no? Y la identidad que aparece ahí, la idiosincrasia del chileno, Exacto. está muy bien descrita Y esa y esa como fluidez de las clases también tiene que ver con una fluidez en materia del sexo de Totalmente. en la novela, entonces eh, es una visión distinta eh, y, y de alguien que conocía muy muy bien la zona digamos además digamos entonces eh, eh, es muy fascinante y, y aparece esta cosa como de que eh, en definitiva la pregunta por el hogar eh, es distinta en el caso o la nostalgia por el hogar es distinta en el caso del padre que en el caso de, del autor porque para el autor el hogar es Colín para el padre en realidad el hogar está en un campo cerca a la Liguria, entonces hay una tensión ahí que, que, que es muy muy fascinante. Tiene descripciones, momentos, poe, páginas de pura poesía, como cuando describe el cielo de Colín o los senderos, por los ejemplo, caminos, los, caminos, tiene los como senderos. Tiene
2: valor, por lo que tú describes, patrimonial.
1: Sí, es un intento como de darle un, un sentido cultural a este lugar tan pequeño que está siendo tragado, que, que tuvo su momento de auge como todo el Maule en el periodo en que se exportaba desde ahí trigo a California y a Europa. Siempre la agricultura chilena ha sido próspera cuando logra exportar. Y solo entonces, <ríe> en todos los demás periodos, la vida en la agricultura ha sido muy modesta. Pero cuando se ha podido exportar, ha habido recursos. Entonces, claro, eh, toda esa zona del Maule, de Talca, se benefició mucho del puerto de Constitución que permitía sacar el trigo a Europa y a, y a California. Arturo, ¿no te parece que el libro tiene,
0: en el mejor sentido de la palabra... Si yo tuviera que encontrar algún antecedente, no, no lo encontraría fácilmente en la literatura chilena. Pienso en Cebald. Sí, yo creo que Cebald es, un, es en el un sentido de alguien que recorre, que, sí. que, que te articula particularmente los anillos de Saturno, te reconstruye el lugar a través de la literatura. Sí. El, el tipo de prosa también reposada. A mí un amigo me dijo un piropo el libro, eh, súper bueno, que. Un, tipo muy de ciudad y yo recomendé el libro y se lo regalé le pareció raro dijo como, bueno, que voy a estar leyendo un libro sobre el campo mm
1: -hmm.
0: bueno y me dijo que empezó por, por una frase y no paró más no, es que el libro es muy se lo tragó mira, mira. fascinado es una persona joven que no, no pretende que no nada nada que hacerse guaso ni tener con el... ondas con, el, con talca con pero le pareció fascinante, para bueno, un tipo con la sensibilidad hacia el lenguaje, eh, las descripciones. Dijo que El libro, a medida que avanzaba Gandolfo, relatando episodios, paisaje, se iba fascinando. O sea, ahora sí, quiere sí. viajar a,
1: al Maule. Quiere ir a la... A, a la claro, la que... a ver si es verdad tanta
0: maravilla. Sí, no. <ríe>
1: Hay muchas cosas que desmistifica también el Totalmente. Libro, ¿eh? Eh, eh, pero, por ejemplo, el lenguaje es fantástico. Por ejemplo, tiene frases, man, hallazgos, a cada rato. Por ejemplo, un quiltro enconado, por ejemplo. ¿no? <risa> Está lleno de cosas así, sí. que, que, que son muy directas. ¿no? Y bueno, hoy día, claro, Colín es un lugar donde se ha, dice Pedro, eliminado la pobreza. Ya no hay pobreza. Gracias al cultivo del de tomate en invernadero que permite que eh, una, año. dos o tres hectáreas sean tremendamente rentables. Entonces, el clima es muy especial para producir tomate. Entonces, eh, hay un auge eh, producido por eso que no ha beneficiado, dice tanto, a los más ricos de la zona, pero sí a la gran mayoría que está dedicada a esto. Antes de eso, Claro Colín fue beneficiado, como decía, por el trigo, Llegó a tener 4.000 o 5.000 habitantes en un momento dado. Y eso siempre es una señal, cuando llegan inmigrantes, aumenta la población, es siempre señal de que hay auge, ¿no? Claro. Pero eso terminó hace muchos años, porque eso fue en el siglo XIX. Pero de alguna manera yo diría que lo, lo, lo que a uno le queda en el libro es esta idea, esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que es el hogar? Y a mí por lo menos me da la sensación, después de leer el libro, que, que eh, el hogar es el lugar... Es como un punto, él dice un punto focal, pero yo, yo diría que es un lugar desde donde uno puede perderse. Eh, eh, si no hay hogar, uno no puede perderse. Un, un punto eh, de referencia. Si, si no hay hogar, uno no puede abandonar mm. eh, algo. ¿no? El abandono y el perderse supone que haya un punto que es el hogar, y que de alguna manera sigue ahí. Liberarse ¿no? también. Claro. Eh, ahora él habla, claro, como él muy bien dice, un lugar mental, ¿no? Eh, es claro. un lugar mental y construido fragmentariamente, ¿no? Claro. Eh,
2: una construcción de vivencia, Sí, que añoranza. tiene que ver con...
1: Sí, hay mucho de añoranza, rescata un poco la idea de la nostalgia, habla mucho de la nostalgia, pero la a la vez la curía, muestra como eh, siempre ha habido en el campo una idea de de que hay una edad dorada, estable que se rompió ¿no? y, y muestra como eso nunca ha sido así cada generación sí. supone que el campo antiguo fue estable o, o tuvo una edad, o, de oro. Fue una edad de oro hoy estamos llegando al
0: final, estimados amigos, del programa eh, para los cineastas para los cinéfilos digamos, ¿sí? cineastas y cinéfilos uh -huh. quiero hacer una recomendación de un libro ...que llevo tiempo trayéndolo y no lo he podido mencionar... ...se llama Mi Madre Ríe... ...de Chantal Ackerman... ...una... Eh, ...realizadora que alguna vez... ...Arturo sufrió mucho con una película de ella... ...¿te acuerdas? en ...donde sí. contaba la, la, la vida de una... ...la vida doméstica de manera... ...muy casi en... Eh, ...en tiempo real... Sí, ...bueno, este libro, muy, ...muy lenta... ...muy lenta, este libro es un testimonio... ...de la relación con su madre de ella como mujer que es una mujer que se va a suicidar y es una de las grandes directoras alternativas de el cine Yo, Tú, Él, Ella el año 74, una película sensacional y está hecha de pequeñas frases de sus ex de la enfermedad un libro peculiar eh, escrito por una cineasta publicado por Sindo y Garufi ediciones, son argentinos lo compré en la librería Alma Negra que está por ahí por Providencia que algunas veces trae cosas argentinas y sé que hay muchos eh, auditores que siguen a chantar sí, Ackerman sí, como sí. un ícono, así que quería dejarles esa señal Agradecí. espero que tengan un muy buen fin de semana que disfruten
2: aquí hemos dado algunas alternativas, porque no todo es mundial
0: no todo es mundial Aunque está bastante presente sí <risa> Eh, el mundial cada vez se pone más oriental. Eso da, da para pa un programa bastante más reflexivo. Eh, que esté muy bien. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Que
2: tengan su fin de semana.
0: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Buen fin de semana, que descansen. Escúchenos en el podcast. Estamos hasta el día domingo con ustedes. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.